0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les saludamos una vez más en nuestro programa, deseando que se encuentren bien. Hoy vamos a estar comentando una situación muy interesante. Como les comenté en episodios pasados, anteriores, yo estuve contactando al comité de campaña de Mike Bloomberg 2020-2020 para solicitar una entrevista. Obviamente, Alessandra Soto me contestó que hay miles de propuestas, de entrevistas, y que las irán atendiendo conforme vayan teniendo la oportunidad. Pero algo que me llamó mucho la atención... Es que yo checo muchas fuentes para poderles informar en este show y alguien me comentó que un estudiante de ciencias políticas está ganando en el comité de campaña como intern, o sea, como ayudante básicamente, siete mil dólares al mes. Es demasiado dinero para una persona que apenas va empezando, que se tomó un año sabático en la universidad para poder estudiar. Y pues realmente esto viene a definir que esta campaña de Mike Bloomberg tiene muchísimos recursos para poder hacer frente a todos los candidatos. Ahora, mañana, martes... 25 de febrero es otro debate ahora en South Carolina pero la situación es que aunque Mike Bloomberg no está en la boleta electoral de ese estado cuya votación es el sábado próximo estará ya dentro de los estudios de sondeo de todos los encuestadores de todas las empresas que hacen análisis político y vamos a ver cómo le va porque de este debate el primer debate donde apareció que no es el primer debate político aclaro, pero en Nevada que fue el primero donde apareció Mike Bloomberg como candidato pues no salió muy bien librado la verdad entonces todo esto viene a figurar porque dependiendo cómo arme su retórica para defenderse porque Elizabeth Warren ya lo declaró le dijo, mira hay un candidato sexista que discrimina, que ha cometido tal o cual cosa y no es Donald Trump es Mike Bloomberg entonces todo eso va a demostrar una serie de situaciones que han destapado el hermetismo político en torno a Mike Bloomberg. Entonces todas estas situaciones van a dejar ver un entorno que mucha gente cercana a Mike Bloomberg sabía, pero que no lo daban a conocer. Ahora, ya va quedando evidente por qué Mike Bloomberg está invirtiendo muchísimos millones de dólares en una campaña política que más que difundir principios difundir plataformas de gobierno difundir planes e iniciativas en las que ha pensado para mejorar la vida de los Estados Unidos pues se ve que está cambiando el término y haciendo pues una subasta para comprar la Casa Blanca como candidato a la presidencia no deja entrever otra cosa, no se ve una base sólida de una retórica que convenza a la gente. Ahora sí, hay muchos hablando de los latinos, las familias latinas votamos, dicen los hashtags, latinos por tal candidato, latinos por el otro candidato, pero vamos a exigirles primero me gusta que haya democracia y que mis hermanos latinos, principalmente en Vegas, donde hay casi un millón mexicoamericanos, estén entusiasmados y voten. Pero no hay que dej- dejar que nos usen solamente para ganar votos. Porque vean lo que pasó. Obama, Obama hasta nos daba discursos en español y hablaba muy bonitas cosas, unos discursos muy convincentes. Pero el presidente Barack Obama fue quien más latinos deportó en sus ocho años de gobierno. Y están los números de evidencia. No estoy diciendo yo por hablar las cosas. Ahora, ni el presidente Trump ha deportado tanta gente, en sus cuatro años, como Barack Obama. Vamos a esperar. Y a mis amigos latinos, piénsenlo muy bien, porque sí es muy bonito aparecer en las cámaras, les regalan una cam- una camisa con el nombre del candidato y todos muy contentos, vitoreando el tagline de la campaña y hablando que todo va muy bien. no. Mejor vamos a esperarnos a hacer un juicio político firme, a poner bien los pies en la tierra, y este programa no lo pagan ni los demócratas ni los republicanos. A mí me valen un caramba las dos cosas en, en cuanto a materia de convencimiento, porque hasta ahorita ningún partido me ha convencido honestamente dejan mucho que desear en cuanto a sus plataformas dirigiéndose a la comunidad hispanohablante, a los latinos no hay nada que nos entreguen a cambio y sí somos los, los que inclinamos la balanza para ser un ganador en las elecciones cada cuatrienio entonces por favor mis amigos vamos a levantar la cara, no hay que agacharnos Dejemos salir nuestra emoción, pero no dejar que nos manipulen. Ahora que porque el jefe le va a fulano de tal y que porque el amigo, que porque la vecina. Me comentaba en una ocasión una persona que puso su anuncio por su candidato en el frente del jardín de su casa. Y una madrugada observó cómo el vecino... Fue y le quitó su señal y la tiró en un basurero. Bueno, les quiero decir que hay penas muy grandes contra esas personas. Usted toma el teléfono, si lo vio o si lo llega a ver, toma el teléfono, llama al 911, pide a la policía que venga, siempre y cuando tenga pruebas y evidencias de quién lo hizo y en dónde lo tiró. Y eso es un grave atentado a la democracia. Lo mismo cuando se lleva a la gente periódicos de las cajitas, de los periódicos gratis, eso es un delito federal. O sea, se está atentando contra la libertad de expresión de este país. Entonces tengan mucho cuidado para que no les quiten sus anuncios que ponen en su casa mucha gente pone su letrero muy entusiasmada y ahora sí los latinos nos va a ir muy bien fulanito nos quiere, nos va a ayudar a resolver esto o lo otro cuidado, muchas veces queda todo en promesas de campaña entonces no me gustaría que esto volviese a pasar principalmente ahora cuando se ha madurado tremendamente en cuanto a la conciencia política en este país, ya todas las instituciones que organizan estado por estado las votaciones, ya sea electrónicas como en boleta, todas tienen instrucciones en español y también creo que en chino y coreano, en algunos estados como California. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se deja ver. Ahora, eh, mucha gente me está hablando y mandándome mensajes sobre el coronavirus que ya tiene un nombre técnico. Eh, sí, es de preocuparse. Sí es un virus que está fuera de control en ciertos territorios, en ciertos aspectos, no en la totalidad de los países. Y me preguntan si esto sería una cortina de humo para mantener cierto hermetismo y para manejar el terreno electoral a conveniencia de tal o cual candidato. No, no, yo siento que el problema del coronavirus es un asunto muy serio, que es de competencia de los chinos resolverlo, Y que ya el presidente Trump, a través del Centro del Control de Enfermedades, les ofreció ayuda para mitigarlo, no resolverlo por completo quizás, pero sí mitigarlo en algunos territorios para que de esa manera no cunda en una pandemia a nivel mundial. Ahora, eh, la gente no tiene de qué preocuparse en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde se guardan mucho las medidas de higiene se tiene mucho cuidado en en la preservación de alimentos y el manejo de los mismos hasta que llegan a nuestras mesas de acuerdo a las reglas del departamento de salud, no soy yo quien se los dice pero hay garantía total de las autoridades de que el virus el coronavirus no va a llegar a la sociedad americana de una manera así tan rápida o fácil pudiese darse el caso de gente que ha estado en China, que está contagiada y que no reporte a las autoridades y que tenga contacto con más personas. Eso sí es algo muy riesgoso. Eso sí es algo que pudiese ponernos en peligro de enfermarnos a todos. Pero dista mucho, dista mucho. El gobierno tiene eh, lo que le llaman eh, time frames, o sea periodos de tiempo para ir considerando el avance. Recuerde que los Estados Unidos todo lo convierte a números y esos números se van a estadísticas, a histogramas, a polígonos, a maneras de interpretar fácil y rápidamente si el problema está creciendo o solamente está latente por así decirlo. Entonces ya hay mucho cuidado y este tipo de problemas, por eso usted ve que hay militares a cargo del Center for Disease Control, el Centro para el Control de las Enfermedades. Entonces, gracias a Lucía que me escribió desde... Nuevo México, un saludo, les agradezco. También Arizona, entramos por allá hace unos días y estoy muy contento y les agradezco que me han pedido pues que sigamos. Eh, Algunos dreamers me pidieron, me hicieron la sugerencia de que les hiciera un fragmento del programa en inglés. Yo reconozco que mi inglés tiene acento, que tengo un inglés muy pesado, me disculpo Sí lo reconozco, pero nada perdemos con intentar, se les hace y total ya estarán ellos para responderme y decirme, Francisco, tu broadcast no sirvió de nada, no me convenció, no me gustó, la verdad, y no me voy a molestar, yo aprendo de las experiencias, a mí no me molesta que me critiquen, la crítica sana, la crítica sana fortalece, y recuerden, problema que no te mata Te manda y te catapulta al éxito. Entonces, no, no, no. Realmente eso me tiene sin cuidado. De mí pueden decir lo que quieran mientras no me compruebe nada. Son perdedores. Recuerden que los que critican son perdedores. Y yo prefiero morirme en el intento que morirme intentando, pensando hacer o no hacer y que no lo hice y que cómo me fue. Pues total, es de fracasados no intentar hacer nada discúlpenme, tengo mis lentes nuevos, me fascinaron me van a operar de las cataratas del Niágara muy próximamente entonces me tengo que estar poniendo gotas, ustedes me ven con unos lentes diversos para la noche otro tipo de lentes para el día pero es el hecho de que tengo que estarme cuidando los ojos ¿y por qué dan las cataratas? por leer en el sol cuidado si ustedes como yo que vamos a la playa, buscamos un buen lugar, sacamos nuestro libro y a leer se ha dicho, sí, es muy bonito, nos encanta y qué buenos libros. sí ¿eh? Por ejemplo, yo soy un gran seguidor de Paco Ignacio Taibo, haciendo un paréntesis, escritor méxico-español, que ha hecho mucha investigación sobre Francisco Villa. Y es muy interesante en una de las tantas investigaciones que ha hecho, de que muchos países se pelean la nacionalidad de Pancho Villa. ¿Y por qué ha sucedido esto en el siglo contemporáneo? Porque Pancho Villa fue el primero que subió una metralleta a una avioneta y la utilizó disparando y desde ahí controló pueblos enteros en cuestión de horas. Entonces su biógrafo escribió esto, se publicó en los Estados Unidos. Los Estados Unidos mandaron detectives, e eh, investigadores como espías a ver qué es lo que estaba haciendo Pancho Villa. Lo comprobaron y al regresar a Estados Unidos, inmediatamente el presidente en turno le ordena al Pentágono oye, vamos a montar metralletas y armas en los aviones, es el mejor mecanismo de control. Entonces... El biógrafo de Pancho Villa, norteamericano, después publicó que se le debe a a Pancho Villa y a su familia una fuerte cantidad de dinero por el hecho de que fue quien tuvo la idea de usar armas desde los aviones. Y pues ya ya de ahí surgieron los bombarderos y un equipo bélico impresionante que los Estados Unidos desarrolló, y no solo Estados Unidos, muchos países. Pero la idea original fue de Pancho Villa, Doroteo Arango. Entonces ahora se andan disputando que si Pancho Villa tiene sus orígenes en los Estados Unidos, o de ascendencia rusa, o germano, o centroamericano. Total, que muchos países se andan disputando la nacionalidad de Pancho Villa. Vean lo que hace el dinero no es cierto, Pancho Villa es de Durango y bueno, al menos su biografía es lo que dice vamos a ver en qué pasa, les platicaré porque empecé a leer otro libro pero voy a tener que hacer un intermedio con eso de las cataratas pero me da gusto que la audiencia mande tan buenos mensajes, ahora a partir de hoy sí tengo que hacer un paréntesis para hablar de lo que me comentan, lo que me piden porque si no, la gente no me vuelve a escuchar, me piden que desarrolle tal o cual tema y si no lo hago, pues van a perder el interés Ahora, le agradezco a las damas que me dicen que les encanta escuchar charlas de la noche, palabras con imagen, que me dicen que les gusta mi voz. Pues sí, no estoy aquí por mi voz, la verdad. Eh, he sido periodista de profesión, bueno, tengo dos títulos profesionales, ciencias de la comunicación, en mi alma mater, la Universidad Regiomontana, y soy ingeniero en seguridad de sistemas, eh, graduado, del ITT Tech y resulta que también tengo mi undergraduate en, en sistemas de cómputo y bueno, eh, les agradezco que me preguntan, les tengo que contestar y después les voy a pedir un poco de paciencia a lo largo de los programas eh, les iré dando detalles, pero tengo que regresar al tema esencial Mike Bloomberg ¿Por qué Mike Bloomberg está pagando 7 mil dólares a cada empleado que está con él? No es porque tengan credenciales solamente, porque tengan mucha experiencia o porque tengan muchos contactos. No, para eso está Mike Bloomberg. Mike Bloomberg está plagado de contactos en todo el mundo. Su compañía, tanto Bloomberg Television como Bloomberg Financial Services, que asesora muchas empresas en la India, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, infinidad de lugares, bueno, pues sí, él vende información y a la vez da asesorías. Y aparte, pues esas asesorías las cobra muy bien. Y ahora, pues resulta que encontró el gap, ahí el espacio entre lo que significan los problemas del presidente Trump con muchos gobiernos, como la unidad de, eh, Comunidad Europea, y pues ahí encontró un buen lugar Mike Bloomberg para tratar de empezar su candidatura. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas, pero a mí se me hace mucho dinero lo que está pagando, pero ¿qué tienen que dar estos estudiantes a cambio? ...lealtad... ...lealtad señoras y señores... ...eso es lo que Mike Bloomberg espera... ...de cada persona... ...de ese equipo tan grande... ...que le están ayudando... ...ahora no estoy mintiendo... ...tengo las llamadas a mi celular... ...hablé con la señorita Alejandra Soto... ...le pedí... ...ella no me dio esta información... ...ella solamente me habló... ...del trámite de la entrevista el progreso que se llevaba o no se llevaba estaba algo irritada porque yo le dije que no puedo sacar un programa hablando de todos los candidatos sin incluir el punto de vista hacia los latinos para Mike Bloomberg y una de las preguntas que irritó mucho a Alejandra Soto fue cuando le pregunté que por qué a Univision sí le dieron hace dos semanas ya Mike Bloomberg una entrevista en español y ella se defendió contestando que Jorge Ramos, también locutor de Univisión tiene meses pidiendo una entrevista y no se le ha dado que en su momento se le va a dar entonces mi respuesta fue cómo si se la diste a Patricia Yañot, que es una gran periodista mis respetos, estuvo en CNN en español por muchos años, hizo entrevistas magistrales a César Augusto Pinochet, entre otros líderes mundiales, y mis respetos, una mujer muy dedicada al periodismo, pero por ahí alguien en la oficina de Mike Bloomberg quiso dar a entender que esa era una entrevista pagada, que era publicidad, que Mike Bloomberg había comprado tiempo en Univision, Como yo no me creo de todos, yo investigo por varias fuentes, varios recursos, me percaté que me estaban tratando de manipular y venderme otra cosa para distraer la atención de mi programa y comprobé pues que sí, sí fue una entrevista pagada, fue propaganda, parte de esos 400 millones que están empezando a gastar, no sé cuánto habrán cobrado, pero eh, el hecho es que Patricia Yainiot no se presta para hacer entrevistas pagadas. Eso sí lo aclaro muy bien, porque Patricia Yainiot es muy profesional, es toda una dama del periodismo, y si Jorge Ramos trató de utilizarla para afectar su imagen no le afectó nada, porque Patricia Yainot es muy profesional y sabe demasiado. Entonces, qué lástima que Jorge Ramos de repente haga lo mismo con su nueva compañera, lo mismo que en algún momento le hizo a María Elena Salinas. Y miren, a María Elena Salinas le fue mejor. Está de colaboradora en CBS News y por ahí ven sus aportaciones muy buenas entonces yo le pido a la audiencia que si menciono esto es para que aprendamos a diferenciar lo que es un trabajo bien hecho y profesional y cuando los sistemas políticos los partidos tratan de manipular la situación en determinado medio para sus bienes convencionales entonces vamos a guardar Esta referencia para el futuro, para ver si en realidad hubo algo de eso, está pendiente a verificación y aguardemos a que tanto Univisión y el Comité Bloomberg de campaña nos informen al respecto y que el día que le den su entrevista al señor Jorge Ramos, vamos a comparar las preguntas que hizo Patricia Yainiot y las preguntas que hará Jorge Ramos para ver cuál es la postura de Univision Networks respecto a la candidatura de Mike Bloomberg con los demás candidatos. Ahora, pues sigue imparable Bernie Sanders, sigue imparable, aunque lo han acusado todos sus homólogos O sea, otros candidatos lo han acusado de socialista, lo han acusado de que ha estado en contacto con espías de Rusia, de la KGB y bueno, mucha gente que está tratando de influir. Pero no, no creo. Eh. Bernie Sanders me cae bien, no votaría por él. Es un comunistoide, es eh, lo que llamamos en México un rábano rojo por fuera y blanco por dentro. O sea, a Bernie Sanders lo hizo millonario, Hillary Clinton. Bernie Sanders había juntado demasiado dinero en el 2016 para su campaña. Llegó Hillary, le quitó los fondos y dijo, vamos a hacer una negociación. Me dejas a mí correr y ahí luego ahí te ves, al fin que tú tienes la popularidad. Y lo negociaron y recibió Bernie Sanders una fuerte cantidad que tiene sus tres residencias de millonario y vive muy bien el viejito. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Ahora, Bernie Sanders también cuestionó muy fuerte a Mike Bloomberg sobre sus negocios. De hecho, Bernie Sanders y Elizabeth Warren fueron los únicos. Vamos a ver en el debate de mañana qué es lo que se deja ver. Pete, aunque figure y todo... No siento que tenga las ganas suficientes de llegar. Ahora, Pete ha vendido muy bien su posición en el sentido, a mí ni me importa ni me meto, pero cada que va a empezar un debate, un acto público, se besa con su esposo en la boca. No me molesta, pero yo sé que lo hace por ganar la atención. Bueno quizás a él le funcione con un reducido grupo de homosexuales vaya usted a saber, Elizabeth Warren mis respetos, esa señora es catedrática y ella sí está dando el respeto por el lugar que la mujer se merece y sí me da gusto, que ojalá llegara una mujer, porque se hace falta no hay que subestimar no hay que Eh, desdecir ni hay que malinterpretar el hecho de que a lo mejor sí es el tiempo para que una mujer llegue, quizás Elizabeth Warren le ha faltado muchas cosas pero que figure no me molesta, me da gusto ahora, lo que pudiese hacer ya Amy Kovachoff pues ya lo hizo y no creo que llegue más allá Yo pienso, se lo he estado repitiendo, después de algunas semanas, posiblemente sea la próxima en anunciar su retiro. Y posiblemente le siga Pete o alguien más. Ahora, el hecho de que Joe Sleepy Biden, como le dice el presidente Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, haya repunteado un poco en Nevada pues no quiere decir que le vaya muy bien o que esté pronosticado que a lo mejor le sube el puntaje en las Carolinas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay muchas cosas de por medio y vean hasta el presidente Obama, su ex jefe, le retiró todo el apoyo a Joe Biden. Entonces Joe Biden, eh, he's shooting on the dark. Él está disparando en la oscuridad, no sabe ni para dónde va. Y mientras otros candidatos se reúnen con ejecutivos de empresa con gente, con maestros con líderes, Joe Biden se reúne con un grupo pues de sindicalizados pero no se veía un grupo muy nutrido, ahora también deja mucho que decir el hecho de que Mike Bloomberg esté ofreciendo cervecitas y chicken wings en Nevada después de que Bernie Sanders arrasó con todo casi casi Pete como se los menciono, dijo que sería un grave peligro y muy tóxico que estuviera el presidente Trump otros cuatro años en la Casa Blanca o que llegara a Bernie Sanders. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver qué sucede. Nada está definido. Los debates son para que usted como audiencia determine qué es lo que piensa de cada uno ...y asimile sus puntos de vista... ...yo no puedo influenciar en usted... ...yo no le puedo decir por quién si vote... ...o por quién no vote... ...a mí no me importan... ...nadie de los candidatos... ...en cuanto a sus vidas personales... ...lo que me interesa es lo que transmiten... en, ...en cuanto a sus actos... ...dentro de lo que hacen en sus campañas... ...en cuanto a su vida personal no me interesa, es como se los dije no voy a mencionar problemas de situaciones sexuales no voy a mencionar problemas de discriminación racial porque no estuve allí ahora, cuando discriminan a uno de mis paisanos mexicanos y hay videos y muestras de que un policía los torturó y les hizo daño, allí sí, suelto todo y cuídense porque yo la verdad eso me pone muy molesto Me da mucho coraje que abusen de la condición de indocumentados de mi gente. Allí sí me voy con todo. Y no me importa. Entonces, (coughs) candidatos, candidatas, republicanos, demócratas e independientes y el tipari. Párenle a la demagogia. Ofrezcan plataformas de trabajo. Ofrezcan posibilidades para la gente. ...principalmente para los inmigrantes... ...y déjense de andar con payasadas... ...la gente en Estados Unidos... ...pagamos suficiente dinero en impuestos... ...para estar soportando gastos excesivos... ...del juicio político, del impeachment... ...de cuanta llamada declaración hay... ...por escándalos que realmente son injustificados... ...y que solamente distraen la atención de la gente... Y rezagan las iniciativas de ley. El Senado tiene más de 900 iniciativas en stand-by, o sea, paradas completamente sin procesarlas. Y todo porque no hay quien detenga ese proceso vacío de demagogia que realmente no lleva a los norteamericanos a nada, más que a defecar más política sucia. Entonces, por favor, párenlo y les agradezco el favor de su atención. Charlas de la noche se transmite cada medianoche de lunes a sábado. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias. Buenas noches.